0: Auf meinen heutigen Gast, Anlassmacher Niklas Heinen, bin ich aufmerksam geworden, als er vor ein paar Monaten ein Foto bei LinkedIn geteilt hat. Als ich das Foto sah, wusste ich, diesen Typen musst du kennenlernen. Niklas erzählt uns heute davon, wie er im Kopf entscheidet, Jura zu studieren, obwohl sein Herz für ganz andere Dinge schlägt. Er berichtet von einem Parallelleben im Studium. Auf der einen Seite die für ihn eher schwerfällige Juristerei, und auf der anderen Seite leidenschaftliche Nebenjobs in der Gastronomie und Mode. Genau, Niklas und ich teilen nämlich den biografischen Baustein Model. Und ja, ich muss zugeben, dabei verquatschen wir uns ein bisschen. Diese Folge 148 ist der erste Teil unseres Gesprächs. Und was es mit dem Foto auf LinkedIn auf sich hat, das erzählt Niklas gleich selbst. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und
1: Berater Dr. Aaron Brückner. Und ich bin tatsächlich schon mit sieben auf unseren Speicher gegangen und habe irgendwelchen alten Kram zusammengesammelt bin mir das irgendwie aus so einem Tablett umgeschnallt und bin an jedem Nachbarhaus vorbeigegangen und habe versucht, denen das ähm, zu verkaufen. Dann entstand in meinem Kopf, nicht in meinem Herzen, aber in meinem Kopf das Bild eines ganz erfolgreichen und tollen Anwalts und habe somit dann mich dann entschieden, auch Jura zu studieren. Das heißt, du bist dann irgendwie im Zweifel. 18, 19, 20, 21, wirst irgendwo in Paris rausgeworfen. Du weißt nix, hast einen Stadtplan, einen Metroplan und einen Call Sheet und musst gucken, wie du zwölf Termine an einem Tag absolvierst.
0: Niklas, herzlich willkommen im Andersmacher Podcast. Sag mal, wann wurdest du eigentlich das letzte Mal im Business Kontext? auf deine Erfahrung als Model angesprochen.
1: Spätestens, äh, spätestens seit meinem ähm, LinkedIn-Post, wo ich eines der lustigsten Bilder <lacht> gepostet habe, die da entstanden sind, nämlich im Kontext einer Fashion-Show von Tom Brown, der ist so, Tom Brown ist ein richtig cooler Designer, der eigentlich sehr hochwertige ähm, Anzüge macht und der macht aber seine Fashion-Show halt immer eher wie so eine Theaterinszenierung mit ganz viel Pink und das waren so, war so ein Outfits mit so, die sahen so aus wie so football mit gepolsterten ähm, Schultern und irgendwie Pink und Strümpfen und irgendwie Kniestrümpfen und Helm und die Bilder sind halt so geil gewesen. Die sind auf NineGag gewesen damals. Zum Glück war das Gesicht geschminkt, sodass man mich im Nachgang nicht erkennen konnte. Aber ich habe tatsächlich Bilder von mir gefunden später auf Nein-Gag und auf bild.de und so weiter. Und ich habe das letztens mal auf LinkedIn in einem Post verarbeitet und da ist so viel. Und vorher habe ich das im Business-Kontext gar nicht so öffentlich gemacht und da ist so viel Feedback drauf gekommen und wird seitdem auch ähm, das ein oder andere Mal drauf angesprochen, ja.
0: Ja, das also dein LinkedIn-Post ist großartig und äh, das Bild zeigt eigentlich ganz gut so ganz viele Gründe, warum man die Mode hassen kann und warum man sie auch lieben kann. Ich finde, das ist alles so in, in, in einem Bild. Wir wollen heute ja äh, dich besser kennenlernen. Wir wollen heute herausfinden, wie passt das eigentlich zusammen, äh, der Niklas? Und was hat das eigentlich mit Modeln zu tun? Und das muss natürlich auch in diesem Podcast mit Blick auf meine Vita hier ausführlich diskutiert werden. Ich würde gerne auch dieses Gespräch... Mit meinem obligatorischen, obligatorischen Steckbrief beginnen. Ja. Dein Name. Niklas Heinen. Dein Alter. 30 Jahre alt. Deine Heimat. Münster. Deine Geschwister. Eine ähm, Schwester, die Kim. Dein Vorbild. Äh,
1: nein. Es gibt mehrere, mehrere Menschen, die ich. Ah, Stefan Raab. Stefan
0: Raab, das ja. wurde noch nie genannt. Warum? Warum Stefan Raab?
1: Weil Stefan Raab einer, der für mich spannendsten und intelligentesten Menschen ist, nicht weil er im Fernsehen so eine Reichweite aufgebaut hat, sondern weil er unternehmerisch so stark, brillant und strategisch agiert und viele der Dinge oder ich würde mal sagen 80 Prozent der Dinge, die er eigentlich macht und die eigentlich sein Wirken darstellen, von der gesamten deutschen Fernsehpublikumsmasse, die ihn für, die ihn kennen, gar nicht dafür kennen. Also Stefan ist in so ein brillanter Medienunternehmer, Produzent ähm, ähm, und Denker. Ähm, das ist einfach beeindruckend. Ähm, und ähm, wie der die Fernsehlandschaft prägt und Formate und weiterentwickelt, ähm, das ist für mich ähm, einfach Wahnsinn, was der ähm, ja, wie der wieder denkt, wie er nach vorne guckt und was der ähm, an, an Themen umsetzt und dass die Leute das in, so auch gar nicht, gar nicht auf dem Schirm haben, was der da macht. Stellen wir uns mal vor.
0: Du sitzt zwar gerade in einem Camper am Plöner See. Ja. Plönsee? Plöner, Plöner, See? Plöner See, genau. Plöner See. Äh, stellen wir uns vor, du sitzt äh, ganz woanders und zwar an einer Hotelbar. Abends. Mhm. Was würdest, du, was würdest du trinken? Was, was bestellst du?
1: Ähm, ich bestelle einen alkoholfreien Hugo oder einen alkoholfreien Ipanema. <lacht> Denn A trinke ich sehr, sehr gerne Lady Drinks. <lacht> Wobei, das darf man ne? also das jetzt ähm, das darf, man, darf, man, weiß, darf man so nicht sagen. Oder ich trinke gerne süße süße Getränke, die eben, äh, despektierlich als Lady Drinks irgendwie äh, bezeichnet werden von, von Männern, die halt gerne einen 0,5er Pilz oder äh, äh, anderes Bier trinken. Und ich trinke halt keinen Alkohol mehr.
0: Okay, seit wann?
1: Seit so jetzt zwei Jahren und ähm, habe irgendwann gemerkt, boah, ich werde einfach am Tag danach geht's mir so schlecht. Und wenn ich viel oder wenn ich Alkohol trinke, werde ich so müde, dass ich, wenn ich Spaß haben will, das mit so viel Kaffee oder Espresso irgendwie kompensieren muss, dass das für mich nicht so ähm, nicht mehr so Sinn ergibt. Und habe dann irgendwann einfach aufgeholt, äh, aufgehört, äh, Alkohol zu trinken und vermisse das jetzt auch nicht so. Und jedes Mal, wenn ich dann mal wieder einzeln irgendwas getrunken habe, war das irgendwie für mich nicht so gut.
0: Stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser Bar, während ja. du deinen alkoholfreien Hugo <lacht> trinkst. Ich würde einen alkoholvollen äh, Aperol Spritz trinken okay. daneben. Und äh, stellen wir uns vor, wir würden ins Gespräch kommen und wir würden uns über Stefan Raab unterhalten. Und, und ich würde mit Sicherheit dann irgendwann dich fragen, "Sag du bist ja hier ein guter Typ, äh, trotz des Getränks. Äh, was machst du denn so beruflich?
1: Dann äh, würde ich dir sagen, dass ich Unternehmer bin dass ich Unternehmer bin und auf der einen Seite in meinem Unternehmen arbeite, was ich zusammen mit meiner Frau aufgebaut habe oder an meinem Unternehmen arbeite und wir in, in Social Commerce, also Marken aufbauen und gleichzeitig aber auch ähm, beruflich oder meine Mission ist, es ist andere Menschen darüber, was ich jetzt unternehmerisch gelernt habe und darüber, was ich für Erfahrungen gesammelt habe und was ich für eine Sicht oder in, in dieser Social Media und Internet-Influencer-Welt habe, anderen Menschen mit meinem Wissen und meinen Erfahrungen zu helfen und die zu begeistern und zu inspirieren. Und die Leute, die vielleicht noch nicht viel davon verstehen, denen etwas mehr ähm, durch da davon verstehen zu lassen. Und die Leute, die jetzt irgendwie sich in dieser Szene bewegen, Marken aufbauen, Unternehmen haben, Startups bauen, ähm, denen zu helfen, sich in diesem Feld zu bewegen und sich weiterzuentwickeln.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass uns auch viele Leute zuhören, die nicht aus dieser Szene kommen, mhm. wie du es nennst, äh, Social Commerce. Vielleicht kannst du das kurz erläutern, was was steckt dahinter, was
1: ist das? Genau, also Social Commerce ist, ähm, das hat jetzt nichts mit sozial zu tun, also sozial im Sinne von ähm, gemeinnützig, sondern ähm, E-Commerce-Aktivitäten, die sich über Social-Media-Kanäle ähm, aufbauen oder vermarkten. Und das, das bedeutet, dass in den letzten fünf Jahren, als wir auch angefangen haben mit unseren Unternehmen, die aus einem Online-Blog von meiner Frau entstanden sind, sehr viele Geschäftsmodelle in dieser Social-Media-Welt entstanden sind. Das bedeutet, auf der einen Seite sind ganz viele Influencer entstanden, die, ne, früher war die, die Reichweite, die man an den Endkunden oder an den Mainstream haben konnte durch, Medienhäuser äh, ähm, verteilt, ne? also es gab große Medienhäuser, dann wurde man ein Star, wenn man von dem entdeckt wurde oder, ähm, man irgendwie als Schauspieler oder Moderator oder irgendwie in so Formate gekommen ist. Das ist in den letzten, in den letzten 10, 15 Jahren hat sich das komplett geändert, weil jeder durch den, durch den, das Wachstum oder die Entwicklung von sozialen Medien eigene Inhalte aufbauen konnte und dadurch sich eben auch eigene Zielgruppen schaffen konnte. Und in den letzten fünf Jahren, ähm, insbesondere durch, durch das Wachstum von Instagram, haben es eben viele Menschen geschafft durch ihre Inhalte, Influencer zu werden und sich eigene Reichweiten aufzubauen und darum sind wieder ganz viele Geschäftsmodelle entstanden. Das bedeutet, auf der einen Seite haben Unternehmen für sich entdeckt, dass sie mit diesen Influencern äh, Werbung machen können. Das bedeutet, was früher die Kooperation von einem Thomas Gottschalk mit Haribo war gibt es jetzt genauso in in der in der Influencer-Welt, dass man eben Influencer als Markenbotschafter auswählt und mit denen Kooperationen macht. Deswegen haben sich darum natürlich auch ganz viele Geschäftsmodelle entwickelt um den Influencer. Das heißt, es gibt Agenturen, die die vermarkten, Manager, die ähm, die betreuen. Ähm, und gleichzeitig haben aber ganz viele Unternehmen, also Start-ups mit Influencern und in dieser, dieser Welt gearbeitet und dort ihre Reichweite aufgebaut. Ne? Also während vor... Zehn Jahren, dass ähm, der äh, man guckt sich immer an, wie, wie wie die Marketingmaßnahmen von Unternehmen aussehen. Und vor zehn Jahren war das ganz klassisch die Fernsehwerbung. Das heißt, Unternehmen haben bei Sendeanstalten, ne, also was macht ein Fernsehsender? Der hat äh, seine seine Sendefrequenzen, der macht hat Redaktion, der produziert Programme. Und wie monetarisiert er das? Indem er Werbung schaltet, also das Privatfernsehen. Die schalten dann Werbung. Dafür zahlen Unternehmen Geld und die Menschen, die das sehen, kaufen das und das hat sich etwas gewandelt, so dass viele Unternehmen jetzt eben einzeln mit denen, mit diesen Influencern oder denen, man nennt das mittlerweile auch Creator, die halt Inhalte schaffen, mit denen Kooperationen machen und da sind viele Marken entstanden, die ausschließlich über diese über diese Reichweiten eben Wachstum aufgebaut haben und das bezeichnet man eben als, als Social Commerce. Und ähm, in dem Bereich haben wir eben unsere Marken aufgebaut. Und da habe ich ziemlich viel ähm, Erfahrung gesammelt und habe auch einen sehr guten Blick auf diese gesamte diese gesamte Szene und Landschaft und kann ähm, sowohl für reife alte Unternehmen, die halt klassische Werbewege haben und die ändern möchten, ähm, helfen, aber gleichzeitig auch für junge Unternehmen, die dort noch Fuß fassen möchten und das aufbauen möchten. Eure Marken sind welche? Genau, also wir haben... Ähm, oder nicht oder doch und Joan Judy aufgebaut, also oder nicht oder doch, ähm, war damals initial ein Blog, also wirklich ein Online-Blog, ähm, eher sogar ein Online-Tagebuch von meiner, von meiner Frau, die hat die Schule abgebrochen, hat eine Ausbildung zur Fotografin gemacht, dort habe ich sie auch kennengelernt, ähm, bei, als ich ein Passbild brauchte für ein Praktikum und ähm, in diesem Blog hat sie ähm, ihr ihr ihren Lebensalltag als selbstständige Fotografin dann ne? sie hatte sich irgendwann selbstständig gemacht und als Fotografin dann geteilt und geschrieben und ähm, dieser Blog hieß oder nicht oder doch also soll ich es machen soll ich es nicht machen Ungewissheit Unsicherheit ein bisschen Witz und Charme und der hat eben sehr viel Reichweite aufgebaut, sie hat viele Selbstporträts und, und Fashion -Out Outfit Bilder gemacht und irgendwann haben wir uns dazu entschieden die Reichweite mit Produkten zu monetarisieren, beziehungsweise dass es auch Joana mehr Spaß macht eigene Produkte zu gestalten und so haben wir mit Schreibwaren angefangen, das war dann zum Kickoff eine, eine Schreibtischunterlage mit witzigen Sprüchen und Designs drauf und die wurde dann ähm, sehr stark gekauft und dann haben wir das Produktportfolio erweitert und das eben über Social Media, insbesondere Instagram, ausgebaut. Und das war ähm, so quasi der Beginn des Geschäftsmodells. Und daraus hat sich eben jetzt unser Unternehmen ähm, entwickelt, was mittlerweile auch, auch stark gewachsen ist. Wir haben jetzt auch um die knapp 50 Mitarbeiter und ich bin aber selber nicht mehr operativ als Geschäftsführer im Unternehmen, sondern nur noch als, ähm, als Gesellschafter. Bevor wir, bevor wir da in die, in die
0: Details gehen und was das mit dem Passfoto auf sich hat, äh, ja. was es damit, damit auf sich hat, dass du operativ dich zurückgezogen hast, äh, würde mich interessieren, wie viel wie viel Social, Social Commerce steckt da denn in dem siebenjährigen Niklas?
1: Ähm, viel. Das ist eine, das ist eine echt tolle Frage. Ähm, die habe ich mir auch schon öfter ähm, oder die habe ich mir auch schon öfter im Zuge meiner Persönlichkeitsentwicklung gestellt, wie viel Commerce und wie viel Social in mir drin steckt. Und ich bin tatsächlich schon mit sieben in verschiedenster Art und Weise auf unseren Speicher gegangen und habe irgendwelchen alten Kram zusammengesammelt oder habe irgendwelche Blumen gepflückt und mir das irgendwie auf so einem Tablett umgeschnallt und bin an jedem Nachbarhaus vorbeigegangen und habe versucht, denen das ähm, zu verkaufen. Also Commerce auf jeden Fall und Social auch schon immer sehr viel. Also ähm, ich habe schon immer viel kommuniziert und auch schon immer viel ähm, Netzwerk betrieben, und auch schon immer, oder, oder viel gesendet. Deswegen war Social für mich auch immer, immer schon ein Thema. Es klingt
0: so ein bisschen nach der, ist ja so der Klassiker, ne? Wenn der Unternehmer schon mit jungen Jahren irgendwelche Sachen vertickert. <lacht> ist ja so die, ist ja so die klassische Nummer. Dann bist du ein bisschen älter geworden, hast irgendwann deine Schule abgeschlossen. Und wenn ich jetzt deinen besten Schulfreund damals gefragt hätte, Mensch, hier, der Niklas. Was wird aus dem mal werden? Was hätte ja. der mir gesagt?
1: Vielleicht sogar Unternehmer. Das kann gut sein. Den müssten wir mal fragen, den den Max. Oder oder irgendwas Kreatives, hätte der vielleicht auch gesagt. Denn der Max und ich, wir waren zusammen auch in unserer Band ähm, und haben mhm. da fleißig, fleißig Musik gemacht. Ähm, oder vielleicht sogar Schauspieler. Eins von den Eins von den Dingen wahrscheinlich.
0: Und wie kommt es dann, dass du Jura
1: studierst? Ja. Das ist eins der ist eins der ganz großen eins der ganz gro eins der ganz großen äh, Themen. Also, ich habe immer schon in meiner in meiner Schulzeit ganz viel äh, wir hatten noch eine ganz tolle Schule, ich bin in Leverkusen zur Schule gegangen mit äh, ganz viel Angebot, was Theater, Musical, kreative Sachen anbelangt. Also, da konnte ich mich austoben und ausleben, wofür ich auch im Nachgang so unendlich dankbar bin und habe das schon immer viel gemacht, immer bei den ganzen Theater und Schulensembles mitgemacht, dann parallel unsere Band gehabt auf irgendwelchen Stadtfesten gespielt und auch wirklich Gigs gespielt vor mehreren, also mehreren hunderten Leuten und auch im Studio gewesen und Musik aufgenommen und produziert und zu Hause so mein Tonstudio aufgebaut und dann kam kamen wir in der in so dieser Abi-Phase auch aber in die Phase wo es halt dann L also Leistungskurse zu wählen gab und wir hatten damals die Möglichkeit Rechtskunde als Leistungskurs zu wählen und das habe ich auch gemacht und fand das zu dem Zeitpunkt sehr spannend weil ein Persönlichkeitsteil von mir schon auch ähm, einen, ähm, so einen Wissensdrang oder eine, ne also auch so ein paar strategische und äh, intellektuelle Anforderungen oder Bedürfnisse hat und das konnte ich da ganz gut befriedigen und das hat mir zu dem Zeitpunkt dann das Gefühl vermittelt okay jetzt muss ich auch und äh, auch einem auch ein Bild entstehen lassen was man damit werden mach oder machen könnte und ähm, dann entstand in meinem Kopf nicht in meinem Herzen, aber in meinem Kopf, der, äh, das, das Bild eines ganz erfolgreichen und tollen Anwalts, der dann vielleicht auch in einem Unternehmen arbeitet, in einer ähm, Ab an einer Rechtsabteilung eines Unternehmens ähm, und habe somit dann mich dann entschieden, auch Jura zu studieren und musste dann aber im ersten Semester feststellen, ähm, dass das das wirkliche Jurastudium und die Leute, die das dann wirklich im Herzen auch spüren und wollen, ähm, nicht so drauf sind wie ich. Ähm, hat mir jetzt trotzdem nicht geschadet, aber ähm, deswegen im Herzen bin ich jetzt nicht der klassische äh, der klassische Jurist. Das klingt für mich so ein bisschen danach,
0: wenn du da so von dieser beruflichen Entscheidungsphase erzählst. Es klingt so ein bisschen so danach, ja, okay, das ist ja alles nett, hier Theater, toll, aber jetzt, was kann ich denn jetzt mal Richtiges machen?
1: Genau, ja, das war auch mein... Ähm das war auch das, was da passiert ist, jetzt war ich zu dem Zeitpunkt irgendwie mit 17, 18, 19, glaube ich, nicht stark genug auf meine Intuition dann zu hören. Ähm, ich, jetzt, jetzt hat sich mein Leben so entwickelt, dass ich irgendwie dahin zurückgekommen bin, ähm, aber war nicht stark genug auf mein Bauchgefühl und meine Intuition zu hören, dann vielleicht doch irgendwie... Gitarre oder Schlagzeug oder irgendwie Musik zu studieren oder ähm, irgendwie eine, eine Schauspielausbildung oder sowas zu machen, weil der Kopf dann schon natürlich irgendwie gesagt hat, vor allem in diesem, was ja dann oft passiert, dieser Vergleich von außen, was machen die anderen, ähm, was sagen irgendwie ältere Leute, was sagen, ähm, also meine Eltern haben mich nie gedrängt, die hätten alles akzeptiert und die akzeptieren auch alles, ähm, ähm, was ich mache, aber trotzdem passiert das ja irgendwie dieser Prozess. Und da habe ich mich dann sehr, sehr reingesteigert und dann eben für dieses Jura. Und dann musste es auch bin ich auch nach Heidelberg gegangen, also auch eine Top-Uni. Ähm, hatte ein ganz gutes Abi zum Glück und konnte das dann auch machen, aber hab dann schnell gemerkt so, boah, bin ich der Typ, der jetzt hier wirklich sich für, ne, also jeder, der Jura studiert und hat oder studiert und das fertig gemacht hat oder weiß auch, dass das dann schon sehr viel auch ähm, dogmatisch ist und man sehr viele Dinge auseinander nimmt bis ins kleinste Detail und ähm, irgendwelche, sich dann auch gerade in den ersten Semestern mit irgendwelchen Literaturstreitigkeiten auseinandersetzt, wo ich dann gemerkt habe, so, boah, wow, nee, ist das das überhaupt? <lacht> und habe mich halt, weil ich während der Schulzeit auch schon viel gearbeitet habe in so einem Restaurant, ähm, wo ich auch schon echt viel Verantwortung bekommen hatte, habe mir dann auch ganz schnell in Heidelberg ein Restaurant gesucht, beziehungsweise ein Hotel mit einem tollen Restaurant und habe mich dann irgendwie eher da reingeflüchtet und habe halt ganz viel gearbeitet und viele Veranstaltungen gemacht ähm, und konnte da irgendwie sehr viel lernen, was mich dann die Zeit für mich dann, die Zeit irgendwie, das war auch ein Stück weit großes Studium oder Schule von mir, dann da so viel machen zu dürfen. Ähm, und bin dann halt irgendwie nur, also auch zu ganz vielen Vorlesungen nicht gegangen und habe halt jede Klausur dann irgendwie so gerade bestanden. Ähm, und das war dann eben so mein, ähm, meine Beziehung zum Jurastudium. Das wurde auch nie, es hat sich dann auch nie so entwickelt, dass ich gesagt habe, boah, ich liebe es und es ist total toll. Und ähm, während andere dann die Bücher verschlungen haben und sich wirklich um irgendwelche Meinungsstreits, wie jetzt irgendwas auszulegen ist, da wirklich drin tief aufgegangen sind.
0: Also lernst du lieber am Leben als aus Büchern.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin schon sehr, sehr sehr pragmatisch und tatkräftig. Also ich, ich lerne aus Erfahrung und muss, mache auch viel selber und komme auch automatisch, bin jemand, der sofort irgendwie in Umsetzungen kommt und das gerne macht und darin aufgeht. Und das ist auch, auch, auch wichtig für mich. Aber das weiß man, ne? Also mit 17, 18, 19, 20. Mhm. Da war ich, das war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so klar.
0: Wie lange hast du es denn durchgezogen, das Jurastudium?
1: Ich habe das erste Staatsexamen gemacht. Also erste ich habe tatsächlich... Äh, das ist, wie viele Jahre sind das? Ja, das hat so knapp fünf Jahre gedauert. Okay. Und das ist ja ein, dann ein vollwertiges Diplom. Ja. Und dann kann man sich aber Jura entscheiden, ob man dann noch in, in weiter das zweite Staatsexamen macht und dann diese ganzen Stationen durchläuft. Ähm, das... Schöne beim Jurastudium ist, dass man eben keine, keine Punkte sammelt, wie irgendwie bei einem Bachelorstudium. Ja, stimmt. Und man deswegen mit relativ viel, äh, relativ wenig Aufwand die ganzen Scheine irgendwie einsammeln kann. Aber am Ende im Staatsexamen musst du es halt können. Ja, ja. Und ähm, das heißt, ich bin so ein bisschen, hatte mir mein Parallelleben aufgebaut. Das bedeutet, ich habe auf der einen Seite bin nie zu den, richtig zu den Vorlesungen gegangen, habe meine Mascheine immer irgendwie gemacht, die Seminararbeiten. Dann habe ich mich dann drei Wochen turbo eingeschlossen, die geschrieben und meine äh, Klausuren dann irgendwie immer so mit vier, fünf Punkten bestanden und habe parallel halt gearbeitet ohne Ende. Ähm, vor allem dann in der Gastronomie in Heidelberg, in, in, in einem sehr hochwertigen Art-Hotel, in einem, einem äh, Hotel, was ähm, vier Sterne hatte und ein Restaurant, was auch 14 oder 15 gourmet punkte hatte. Also wirklich schon mit einer Weinkarte mit 800 Positionen, ähm, gutem mhm. Essen, guten Menüs, wirklich Banketts, die man irgendwie mit planen konnte mit irgendwie sechs, sieben Gangmenüs, wo ich auch super viel gelernt habe. Ne? Ähm, und dann bin ich in Heidelberg noch ins Restaurant Schwarz gekommen. Das ist vom Manfred Schwarz, der, ist, der hatte zu dem damaligen Zeitpunkt zwei Michelin-Sterne, wo ich dann auch einfach hingegangen bin und gesagt boah, ich möchte was lernen und dann hat er gesagt, ja, okay, dann stell dich hier erstmal vier Wochen in die Küche. Dann habe ich das auch gemacht in den Semesterferien und dann aber auch ganz viel so Bankettveranstaltungen gemacht und das fand ich toll, da habe ich so viel gelernt und eben auch Geld verdient. Habe auch Verantwortung mir erarbeitet und konnte, ähm, konnte was machen und das hat mich beflügelt und habe gleichzeitig mich dann irgendwie durch diese 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 Klausuren oder diese, diese Scheine dann irgendwie so gemacht und bin dann nach Münster gewechselt und ähm, habe da dann aber auch ganz früh angefangen, weil es da keine Gastronomie mehr so richtig für mich gab, wo ich mich weiterentwickeln konnte, habe mir einen Gewerbeschein angemeldet und habe dann ähm, für Unity Media, das ist so eine internet ähm, Internetunternehmen, ähm, die haben jetzt mit Vodafone ähm, ähm, fusioniert, ähm, so ein Vertriebsgebiet bekommen und habe dann mit, mit so einem Stand in einem Saturnmarkt äh, habe ich da Internetverträge verkauft. Erst in Hamm. Ne? also Und Hamm ist echt spezielles, ähm, ähm, spezielles äh, Pflaster. spezielle Stadt, ja genau haben da im Saturn da ist was los und habe dann Internetverträge verkauft und hatte dann in Münster zwei Point of Sales eben es gibt zwei in Münster zwei Saturn äh, Filialen und hatte die beiden dann so und habe dann aber auch relativ schnell mir überlegt okay wie kann man denn jetzt es gibt ein Semester in Münster Semester Semesterbeginn dann kommen immer neue Leute in die in die Stadt das heißt die brauchen alle Internetverträge dann habe ich überlegt wie kann man an die rankommen habe mir so irgendwie die ganzen die ganzen Internetanbieter provisionieren ja die Verträge in den die in den Märkten abgeschlossen haben das heißt der Markt trägt dann einen Kickback und dann habe ich mit dem Markt mit dem Geschäftsführer von dem Saturn Markt abgesprochen dass ich die Hälfte davon bekomme um da Warengutscheine draus machen zu können und dann habe ich so für diese erst die Tüten so Flyer gedruckt dass die ganzen Studenten dann eben ähm, Gutscheine bekommen haben äh, für den Saturn beim Abschluss eines Unity-Media-Vertrages. Und dann hatte ich eben am Semesterbeginn halt immer ordentlich äh, äh, ordentlich Traffic da. Ne? Und ähm, habe dann halt diese Sachen gemacht, während gleichzeitig irgendwie man dann irgendwie so andere Leute in den Vorlesungen saßen. das ist mir dann dann schwerer und schwerer gefallen. Und bin dann ja eben, äh, wo ja auch unsere G Gemeinsamkeit besteht, ähm, habe dann noch dieses Modejahr eingeschoben, wo ich die Möglichkeit hatte, ähm, ich hatte eine, eine Blinddarmentzündung und habe ganz viel Gewicht verloren und ähm, wog irgendwie so 69, 70 Kilo. Ne? Und ich bin irgendwie 1,88 ähm, 1, groß, das heißt, es ist schon echt, äh, echt mager. Ja. Und bin dann an ähm, an die Eva Gödel gekommen, die äh, macht Tomorrow is Another Day, das ist eine ähm, Kölner äh, Modelagentur, die machen aber jetzt nicht so äh, klassische Mainstream-Commercial-Werbung, also da wird man kein Model finden, was irgendwie eine taco kampagne oder irgendwie so eine... So, ja, keine, so kommerzielle Mainstream, keine kommerziellen ja. Sachen, sondern eben nur High Fashion, ja. wo du halt so eine magere Statur brauchst. Und dann hat die gesagt, ja Niklas, komm doch nächste Woche mal mit, wir fahren zu den Precastings auf die Fashion Week nach Paris. Und ich so, Uah. und das war, der, das war der Zeitpunkt, wo auch das Repetitorium fürs Jurastudium begonnen hatte. Denn beim Jurastudium macht man, ist es ja so, dass du nicht, wie ich gesagt hatte, überscheine deine Noten sammelst, sondern am Ende beim Staat, also bei einem bei einem Gericht dann irgendwie staatlich die Prüfung ablegst und du kannst dich entweder bei der Uni in einem Repetitorium darauf vorbereiten oder eben in einem sogenannten privaten Repetitorium und das ist dann nochmal so eine kleine Gruppe, ein kleiner Kurs, da zahlst du dann auch, ich weiß nicht, echt ein paar hundert Euro im Monat, wo du in so einer kleinen Lerngruppe sitzt und die dich wirklich nochmal ein Jahr lang auf dieses Staatsexamen vorbereiten mit, das muss man sich mal vorstellen, zwei Probeklausuren pro Woche, a sechs Stunden. Das heißt, Boah. wenn man richtig Jurastudium macht und dann auch richtig Staatsexamen schreiben möchte, musst du, also musst du diese Gutachten schreiben und dann sitzt du da immer mittwochs von 9 bis 13 Uhr und samstags auch von 9 bis 13 Uhr, gehst in irgendeinen Hörsaal und schreibst diese Probeklausuren. Das habe ich halt nie gemacht. Und dann fing auch noch dieses, dieses Repetitorium an, dann diese, diese Model-Chance, und dann habe ich, als ich das auch ergeben hatte, habe ich auch gesagt, ne, dann mache ich jetzt hier Pause und gehe aus diesem Rap-Kurs raus und guck mal, was mich da erwartet und bin dann eben äh, bin dann eben in diese Modewelt auch reingesogen worden, äh, was eine wahnsinnig spannende Erfahrung für mich und mein Leben und auch meine Persönlichkeitsentwicklung war. Jetzt ist es ja so, dass, äh,
0: also ich bin ja ein großer Verfechter davon, dass ich immer behaupte, ich habe in meinen 14 Jahren Mode sehr viel fürs Leben gelernt, was im Curriculum meiner Alma Mater bis heute fehlt. Das ist ja so mein, das ist so mein <lacht> Guter Spruch. Und ich bin tatsächlich von von Herzen davon überzeugt, weil ich habe halt so viel Schönes und so viel Scheiß in dieser Zeit erlebt. Und das auch schon mit so Ende Teenagerzeit, ja. was ja einen unheimlich prägt. Gibt es denn etwas, äh, jetzt hast du, glaube ich, eineinhalb Jahre, warst du aktiv ja. in der Branche. Äh, Gibt es denn etwas, was wo du sagst, das habe ich explizit in dieser Zeit in dieser Branche für mich mitgenommen
1: oder gelernt. Auf jeden Fall. Ähm, ich, ich sehe das ähnlich wie du. Ich hatte ähm, da ähm, wirklich eine anderthalb intensive Jahre, insbesondere so die ersten zehn Monate. Zwei ganz grundlegende Dinge, die ich, ähm, die ich da mitgenommen habe. Das war, also es ist einmal ein menschliches Thema und meine Haltung und Sichtweise auf bestimmte Dinge gewesen. Und das andere war wirklich das Erlernen von bestimmten, also Eigenständigkeit und einer bestimmten Art und Weise zu arbeiten und zu denken. So, das Erste, dieses Eigenständigkeit, Arbeiten und Denken, wenn man, da muss man vielleicht einmal den Kontext nochmal erklären, wie funktioniert gerade in diesem High-Fashion-Bereich so eine Fashion Week. Das hört sich immer so glamourös an, <lacht> ist es aber nicht. Ja. Also man muss sich vorstellen, man kommt dahin, und es laufen ganz viele Jungs darum, die sind alle 16 bis Anfang 20. Ähm, warum ist das so? Das, also die, die Moden Modenschauen die die, sind für die Designer dazu da, einmal oder zweimal im Jahr zu den Release-Zügten Herbst, Winter und Frühling, Sommer die neuen Kollektionen zu inszenieren. Und das ist auch ganz wichtig, das ist eine Inszenierung. Das bedeutet, da, da sitzen dann Blogger, Influencer, Redakteure von hochwertigen Modemagazinen und auf der anderen Seite natürlich die Einkäufer von großen, ähm, großen Vertriebswegen, ähm, die für die Modehändler relevant sind. Und diese Inszenierung ist halt, was kann man sich auch so ein bisschen vorstellen, das ist einfach wirklich eine riesige Show, also es ist einfach eine Show. Und die Schna, also gerade in Paris und Mailand wird die Mode, die für diese Inszenierung relevant ist, sehr eng geschnitten. Das bedeutet, die Jungs, die diese Mode, denen diese Mode automatisch gut passt, sind halt sehr jung meistens, weil die einfach eine sehr jugendliche Statue haben und auch im Stoffwechsel meistens so sind, dass halt irgendwie ein 16-, 17-, 18-Jähriger die Jungs fressen da alle wie Scheunendrescher, sind halt aber trotzdem alle ähm, alle super dünn. Und an denen fällt eben so eine Klamotte sehr gut, so dass es eben auf dem Laufsteg eine ästhetische Wirkung entfaltet. Die Klamotten in in dem Schnitt, wie sie dort getragen werden, werden dann am Ende nicht verkauft. Verkauft werden dann natürlich die Standardgrößen oder bestimmte Größen im, 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 im Laden, ne? Oder in dem jeweiligen Vertriebsweg der ähm, Modefirma. So. Und wenn man sich jetzt dann muss man sich vorstellen, das ist so ein bisschen Klassenfahrts-Feeling. Dafür sind ganz viele Jungs gerade unterwegs. Man kann das auch immer sofort sehen, wenn man dann irgendwelche Pulks sieht. Und diese Fashion Weeks sind halt sehr gedrungen vom, vom Timing. Das bedeutet... Man wird zu Castings eingeladen, wird da ganz kurz reingeschickt, wird angeguckt und wenn der Designer und der Casting-Director eben, die haben ein konkretes Bild von sich, eine Vorstellung, wie das aussehen soll, sagen, ja, das ist gut, du passt, dann wird man wieder eingeladen. Und das passiert in ein in wenigen Tagen. Das bedeutet, in wenigen Tagen hat man ganz, ganz viele viele Termine zu absolvieren, also ganz viele Castings, zu denen man muss und gegebenenfalls dann noch proben und dann zu einem späteren Zeitpunkt auch gegebenenfalls schauen und also die schauen, wo man dann für gebucht wird und um das zu bewerkstelligen, also es ist ein bisschen wie so wie so ein, man wird ähm, und, und das, man wird auch nicht begleitet, ne? also du musst dann eigenständig das machen, das heißt, du bekommst einen Stadtplan, bekommst ein sogenanntes Call Sheet von der Agentur, wo deine Termine drauf sind und dann ab dafür. Das heißt, du bist dann irgendwie im Zweifel, äh, 18, 19, 20, 21, wirst irgendwo in Paris rausgeworfen, du weißt nix, hast einen Stadtplan, einen Metroplan und einen Call Sheet und musst gucken, wie du zwölf Termine an einem Tag absolvierst. Ne? Und das war für mich schon echt. Echt gutes, gut, eine gute Schule, weil ich das Glück hatte, dann eben auch viele Schauen machen zu dürfen und viele Termine zu haben. Und das war schon vom Z Zeitmanagement, ähm, ähm, von, von der Strukturierung musste man sehr schnell gucken, wo kommt man, wie schnell hin, ähm, äh, auch mit einem hohen Druck und auch mit einem gewissen Stresslevel verbunden. Ähm. Punkt 1 und Punkt 2, da ich einer der Älteren in der Agentur war, die auch irgendwie ein bisschen mehr, in Anführungszeichen, mehr Lebenserfahrung hatten als die anderen, die vielleicht 17, 18 waren, ähm, habe ich natürlich dann auch so ein bisschen für ein paar andere die Führung mit übernommen und die dann mitgenommen, ne? Ähm, weil ich das ziemlich schnell raus hatte, wie man wohin kommt und wo mit welcher Metrolinie man irgendwo hinfahren muss und äh, äh, wer wo ist und wie man das verbinden kann. Und das war schon echt ähm, ein sehr unglamouröses und sehr operatives Arbeiten, ähm, was mir persönlich so sehr sehr viel gebracht hat. So das ist das eine, das andere ist dieses menschliche Thema. Wenn man ähm, ich zu dem Zeitpunkt in in meinem Leben war, würde ich sagen dadurch, dass ich ähm, ich habe immer viele Dinge geschafft. Alles, was ich mir vorgenommen habe, ähm, habe ich erreicht. Ich sah oder ne, hatte die die Wahrnehmung, dass ich auch gut aussehe. Ähm, habe Musik gemacht in der Band gespielt, habe irgendwie gearbeitet immer und dachte halt einfach, ich bin ein geiler Typ und dachte halt, ähm, dass ähm, ja habe das teilweise auch ausgestrahlt auch anderen Menschen gegenüber. Und was ich dabei gelernt habe, ist, dass aufgrund des Aussehens weil ich auf einmal mit hunderten leuten war die sahen genauso aus die sehen alle die, die sehen alle aus so da die jungs die haben alle ähnliche gesichtszüge die sind alle mager die sehen in der Klamotte alle so aus das hat mir auf einmal eine komplette Neutralität gegeben und ähm, ich habe mich anders mit den Leuten beschäftigt und habe auch schnell feststellen müssen, dass die Leute, die ich dachte, die richtig cool sind, weil sie vielleicht noch cooler aussehen oder noch mehr gebucht werden, und noch mehr schauen sind, vielleicht gar nicht die cooleren Menschen sind, sondern dass ich auf einmal mich viel besser mit Leuten verstehe, vielleicht jemand, der dann auch einfach nur, in Anführungszeichen, der Stylist ist oder einer, der dir die Haare macht oder einer, der dich schminkt und vielleicht sogar einer ist, bei dem du auf den ersten Blick gar nicht sagen kannst, Moment, ist das jetzt ein Mann oder ist das eine Frau oder ist das eine Frau, die ein Mann sein will oder wie auch immer, ist auch total egal, weil am Ende hast du am Ende des Tages gedacht, boah, mit dem habe ich mich jetzt heute echt eine halbe Stunde richtig nett unterhalten und das war echt ein toller toller Typ und ein toller Mensch und das hat mich ähm, das hat mich befreit, würde ich sagen und sehr geerdet und war deswegen auch eine wichtige wichtige ähm, Erfahrung für mich, weil ähm, um Aussehen und äußere Erscheinung ähm, haben hat das hat sich so enorm abgebaut. Je mehr Zeit ich dort verbracht habe, wenn du das auf einem Grafen darstellen würdest, würdest du auf dem anderen Graphen genau mit den umgekehrten Vorzeichen quasi mein meine Wichtigkeit von Aussehen ähm, ähm, irgendwie sehen. Und insofern waren das schon sind das bin ich sehr dankbar für diese Erfahrung. Und das dritte ist vielleicht auch ganz wichtig, dieses, diese, eine Entmystifizierung von speziellen Szenen. Ne? Also ich habe gedacht, von außen, boah, diese Fashionwelt, das ist so glamourös und so toll, aber ab dem Zeitpunkt, wo du erstmal da reinkommst und reinguckst, merkst du, ey, das ist auch nur eine Szene, hier kochen alle Leute mit Wasser, die arbeiten alle 9-to-5-Job, die wollen vielleicht, alle vielleicht auch was ganz anderes Sachen machen und sagen, äh, am Ende des Tages haben viele gesagt, it's just fashion, ne? so nach dem Motto so, jetzt chillt doch mal äh, ähm, hier alle ähm, und das ist in vielen Szenen so, die von außen oder in allen eigentlich, was von außen glamourös und erstrebenswert wirkt, ist, wenn man da mal reinguckt, am Ende des Tages auch ein ganz normaler Ablauf, ein ganz normales Leben und ähm, Dinge, die man dann ähm, gar nicht so überdramatisieren ähm, muss oder darf.
0: Äh, vielen Dank für diese ausführliche Reflexion. Also das ist, es äh, resoniert alles sehr stark mit mir. Ich kann äh, natürlich da sehr viele Situationen sehr gut nachvollziehen und äh, <lacht> ja und du hast ich, das ja äh, noch in einem ganz
1: anderen Modus betrieben als ich, ne also ähm, du hast ja vielmehr dann auch wirklich professionell auch schauen und ähm, äh, äh, gemacht und ich weiß auch noch eine Situation noch, da habe ich da wurde ich, habe ich nachts ähm, von irgendeiner Party, ähm, bin ich im Krankenhaus aufgewacht und ich weiß auch nicht mehr warum, ich kann mich nicht dran erinnern, das waren auf jeden Fall irgendwas mit K.O. Tropfen und hatte auch ein, eine Platzwunde am Kopf und war aber am nächsten Tag für eine äh, war am nächsten Tag für eine Show gebucht und bin dann auch zu der Call Time hin, aber hatte halt oben am Kopf so eine Platzwunde und so eine Beule. Und dann kamen die haben die mich sehr entsetzt angeguckt und ich dachte, oh ja, ähm, oh, oh mein Gott, Niklas, what happened to your face und so, ne, so ähm, und dann dachte ich, ja, den geht's, oh, die interessieren sich jetzt dafür, was mit mir passiert und dann sagte eine nee. so, <lacht> ah okay, äh, oh, What are you going to do with the look? Okay, let's, let's put him, uh, let's put on a hat. Ja, und dann haben die mir einfach einen, äh, einen Hut aufgesetzt oder so. weiter. Halt so das Problem der Verletzung halt eher so, Scheiße. Was machen wir denn jetzt, ähm, was machen wir denn jetzt mit dem Outfit, was wir für den eingeplant haben?
0: So, und deswegen ist es eigentlich auch äh, egal, ob man 14 Jahre oder eineinhalb Jahre in der Branche äh, ist, weil dieses, das, was da ja stattfindet, das ist ja ganz, ähm, das sind so gewisse Grundmechanismen, die man sehr schnell erfährt. Also ich erspare jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern meine sehr ähnliche Geschichte aus Peking, die da ganz gut reinpasst und Stichwort Beule am Kopf und so. Aber ähm, dieses Gefühl, du hast es als Stresslevel eben bezeichnet, dieses Gefühl da, dich komplett selbst zu organisieren, dich erstmal selbst zu führen, äh, dich zu organisieren, das macht wahrscheinlich jetzt sehr viel Sinn, weil ich bin da extrem talentiert drin, Logistik zu planen. Mhm, genau. So, ich glaube, dass das sehr stark dadurch kommt, ja, weil ich das strategisch machen Planung. musste. Genau. Und das macht, mir macht das sogar Spaß und gleichzeitig mit so emotionalen Herausforderungen umzugehen. Wie ich, ich erinnere mich noch genau, wie äh, mein Prada Casting in Mailand verlief, äh, habe ich glaube ich in irgendeinem Interview auch schon mal erzählt. Ähm, und ich wusste, ich bin kein Prada-Gesicht. Mhm wurde trotzdem dahin geschickt und wirst dann halt nach, was weiß ich, wie viel Wartezeit aufgerufen, gehst nach vorne und da gab es früher gab's noch die Bücher, keine iPads. Ja die Bücher und dann guckte sich der Casting-Director so das Buch an, guck, guckte gar nicht ins Buch, guckte so und unterhielt sich mit seinem Kollegen ja, ja. und dann, ja, ciao, ciao, grazie, ciao, ja. Bello. <lacht> hey, du, du, hast ja. das, du hast es dir noch nicht mal angeguckt und das heißt, dass, dass, ich will das jetzt auch nicht größer machen, als es ist, aber das ist ja, das macht ja was mit dir. Ja. ja mit mit 18, 19, 20 macht das was mit dir und du musst sofort dich wieder, äh, nächster Termin. So und dieses, 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 äh, akzeptieren und dies mit hm. Niederlagen umgehen, das ist etwas, was ich da ganz ja. stark gelernt ja. habe. Also dieses ja. okay, ist jetzt scheiße, weitermachen. Ja, ja. Das ist, ja am Ende geht
1: es halt nicht um einen, um den Mensch und um die Persönlichkeit an sich, sondern einfach nur das Äußere. Und genau. das irgendwie von sich aber loszulösen und zu abstrahieren, und die, diese, diese, dieses Verständnis dafür erstmal zu entwickeln, kann man ja auch nicht. Ne? Also wir haben dann irgendwann auch, ich selber auch mit meiner Frau, wir haben auch Agenturgeschäft gemacht, Medien produziert, Castings gemacht, wo wir dann irgendwelche Models als Schauspieler für irgendwas brauchen. Da hat man natürlich eine Idee von einem Spot oder was man transportieren möchte und sucht sich dann die Leute, die äußerlich da reinpassen. Ähm, aber mit irgendwie Anfang, äh, mit 18, 19, 20 ähm, verbindet man halt die Zurückweisung oder die Ablehnung natürlich irgendwie mit sich und denkt sich selber, boah, coole Brand, boah, da wäre ich auch gerne. Oh, klappt jetzt nicht. Ja, weil der Casting Director oder der Designer halt einen ganz spezifischen Look und eine CI für, sein, für seine Show hat und dann passt man halt vielleicht nicht da rein. Das finde ich ganz, also ja, ähnlich kann ich kann ich total äh, verstehen, diese, diese Erfahrung, ja.
0: Ja, also das ist, und das setzt halt voraus, dass ich mich selbst kennenlerne. Ja. Ne? Und das ist ja, da, ich meine, das ist so die, ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich da systematisch Persönlichkeitsentwicklung betrieben habe, aber äh, es wurde, also das Leben hat das halt organisiert, ja. also ja. indem dass du halt mit solchen Situationen konfrontiert wirst. Was war denn so, was gab es so einen, gab es so einen besonders schönen Moment, an den du dich gerne erinnerst, wo du sagst, das war etwas, das davon werde ich meinen Enkelkindern noch erzählen?
1: ich weiß jetzt nicht, ob ich meinen Enkelkindern davon erzählen werde, aber ähm, ich bin halt, die erste Show, die ich überhaupt gelaufen bin, war ähm, Jill Sander ähm, in Mailand und das ist schon eine große, es gibt immer so, wenn du, wenn er du in den, so, immer so ein paar Shows, die so ein Benchmark setzen vom Casting, gerade für neue Gesichter und wenn du es irgendwie schaffst, eben Prada oder Jill Sander zu laufen, dann bist du auf jeden Fall, bei jedem Casting-Direktor, der auch das Ding, das Casting für andere schauen macht, sofort irgendwie auf einer Liste und wirst meistens zu den anderen Sachen eingeladen und ähm, ähm, Ruff Simmons, der ähm, der eine eigene äh, der eine eigene Brand auch hat und danach auch ähm, ähm, Kreativdirektor bei Dior war, war zu dem Zeitpunkt bei ähm, Jill Sander und äh, hat mich dann eben, also der der Chefdesigner, also ein ganz ähm, cooler Typ aus, ähm, aus, aus Belgien kommt der und hat, ähm, mich auch gecastet für die Show. Und das war halt wirklich so eine, so eine Show. Das war auch dieses groß produziert, Riesending, ähm, wo das Konzept war halt alles war dunkel und es war eine erleuchtete Graffiti-Beton-Wand, wo ein so eine kleine Tür war. So und sein Konzept war irgendwie jeder Look geht neu auf die Bühne und diese Tür war halt eben so das, das Element für die Show. Und ähm, dann stehen halt im Backstage-Bereich, das war meine erste Show, und dann stehen im Backstage-Bereich die Jungs, alle in diesen geilen schwarzen Anzügen und Maida, das ist so eine Casting-Direktorin, so eine ganz, ganz flippige, die ist halt, ähm, so, so eine Afroamerikanerin mit Rasterlocken und die steht dann da immer am Ende des Tages, ähm, ähm, und pusht die Leute an und diese Tür ging halt schwer, schwer auf und dann, ähm, wichtig war halt, dass ein paar Jungs haben das so Lushi-mäßig gemacht und dann ging diese Tür so ein bisschen auf und die ging nicht richtig zu, so und aber Ruff wollte halt, dass die Tür energisch aufgeht, so und ich, erste Show überhaupt, so krasse Musik, ne Ihr müsst euch das vorstellen, so die Musik pumpt dann da und da draußen sitzen, weiß ich nicht, ein paar hundert Leute, Scheinwerfer dann auf dich, Fotografen ohne Ende und dann Maida da in, hatte ich in den Ohren so, open the door or push the door und dann hab ich diese Tür aufgemacht mit einer Kraft, dass die halt aus dem Angeln flog und dann halt auch nicht mehr wieder zuging. Das heißt, ich hab dem halt, hab dem halt quasi sein Showkonzept und ich war halt vielleicht irgendwie dritter oder vierter Look und dann hör hörte man ihn nur irgendwie, er sah das und dann kam Kamera so, als ich wieder reinkam und dann mit so einem belgisch-französischen-englisch-Akzent, äh, so doch, the doch, who ruins the door. Und dann war ich irgendwann wieder bei ihm auf einem Casting irgendwie danach in der Saison und dann sagt er, ah, Niklas, the one who ruins the door. <lacht> und das war halt schon, ähm, schon witzig. Oder auch eine lustige Story, als ich in, in New York, bin ich auch eine Riesenshow ähm, Tommy Hilfiger gelaufen. Es ist auch ein monströses Ding, ne? Also da, da gehen Millionen rein, ne? Also das ist ähm, Wahnsinn. Und Karl Templer heißt er, das ist auch so ein ganz bekannter bekannter Stylist, der halt so für ganz viele ähm, ähm, schauen dann ähm, so sein quasi die look stylt und so und der steht dann da auch vor und dann hatten wir den Probelauf und das hat ihm halt nicht gefallen, wie ich gelaufen bin. So, weil das irgendwie nicht dynamisch genug war, ne? Und dann ähm, dann, ähm, dann hat, er, hat er auch schon gesagt, Boah, ja, vielleicht müssen wir den rausnehmen oder so für den 3 <lacht> ne? Und ich schon so scheiße, hat mir total in die Hose geschissen. Und dann ging's aber dann zur Show und dann guckt er mich nur, bevor ich dran war, und dann guckt er mich so an und sagt so, you better walk good for me. <lacht> und dann, bevor ich raus musste. <lacht> so, und das war also halt so richtig klischee-mäßig und dann bin ich halt da rausgegangen. Na, ja, das waren schon zwei lustige Stories ja.
0: Ah, ey, also ich, also, für alle, die uns zuhören und sich denken, was ist das eigentlich, was sind das für komische Geschichten, das ist halt, ja, das ist halt unsere Gemeinsamkeit, ich finde das großartig, also das ist so, ich denke da ehrlich gesagt gerne zurück, also an diese Stories. das was für dich Jill Sander war, war für mich Dolch und Gabana in Mailand, deswegen für Jill Sander, das war bei mir so wie Prada, da musste ich eigentlich gar nicht hingehen, <lacht> wo ich direkt wieder gebeten, das Kassel ja, ja. zu verlassen, Ah, herrlich, herrlich. Also was da alles, was da alles passiert ist, das ist äh, das ist wunderbar. Inwiefern hast du? Das ist ja häufig auch ein Thema, was mich sehr viele Jahre und bis heute beschäftigt. Dieses Thema Vorurteile. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, inwiefern das dann bei dir eine Fußspur hinterlassen hat in deiner Biografie. Bei mir war es so, dass ich ja durch die Zeit, die ich das gemacht habe, in Bewerbungsgesprächen, in meinen ersten Praktika, damit direkt konfrontiert wurde. Mit meiner nebenberuflichen Tätigkeit in der Modebranche. Und äh, ich halt häufig auch erlebt habe, dass du sehr schnell in eine sehr tiefe Schublade gesteckt wirst, die nicht nur tief ist, sondern auch sehr dunkel, aus der man so schnell auch nicht wieder rauskommt. So nach dem Motto, ja, Models, äh, mhm. Models sind dumm. Ja. Ist du, hast du, bist du damit in Berührung gekommen? Wie ist da halt deine Erfahrung?
1: Nicht so sehr. Im Studium dann natürlich, als ich dann zurückkam und dann wieder irgendwie dann, ein, musst du dir vorstellen, ich kam dann zurück aus aus dieser Welt <lacht> und musste dann nochmal quasi zweites Mal Repetitorium wieder anfangen. Boah, ja. das war schon äh, war schon intensive Phase. Und aus dem Studium, im Studiumumfeld natürlich dann, ja, der Niklas, das Model, so, hahaha ha, ha, ne weil man dann eben auch diese Vorurteile oder Assoziationen hat, die vielleicht auch äh, gar nicht stimmen, weil viele Leute nicht wissen, was da genau passiert. Im beruflichen Kontext nicht, weil ähm, ich da ja sehr schnell dann mit meiner Frau Joana gemeinsam selbstständig Dinge gemacht habe und ich eher sehr viel von dem, was ich gelernt hatte, anwenden konnte. Das bedeutet, ich habe auf Shootings gelernt, wie funktioniert eine Medienproduktion. Ich habe über Eva, die auch viel äh, dann auch als ähm, Produktionsfirma neben, nebenbei, also die hat auch noch eine Produktionsfirma, wo die auch Shootings mitgemacht haben. Beispielsweise bei Steffen Schraut, ist ein deutscher Designer, als Produktionsassistent arbeiten durfte. Ich habe halt mitbekommen, wie funktionieren die Abläufe, wie plant man sowas, wer ist am Set, was ist, äh, ne? wie funktioniert das? Äh, oder auch bewegt Bildproduktion, weil ich das auch mehrfach machen durfte, das konnte ich dann eher ähm, total nutzen beim, ähm, mhm. beim ähm, selbstständigen Arbeiten. Und das hat mir dann ähm, sehr geholfen und war dann auch eher im selbstständigen Arbeiten, wenn, habe ich das dann auch oft dann nicht mehr erzählt und wenn es irgendwie dahin gekommen ist, war das dann eher eine, ähm, eine, ähm, eine, eine spannende Geschichte. Ähm, aber es war dann eben zum Glück nicht so, dass ich ähm, dieses Vorurteil irgendwie gespürt habe, aber mir war total klar, dass wenn, dass es diese Situation hätte geben können, wenn ich mich in einen anderen Berufsweg oder sowas ähm, begeben hätte. Auf jeden Fall.
0: Hm. Ja,
1: also ich könnte mich
0: stundenlang mit dir über die Erfahrungen aus der, der Mode unterhalten. Ja. Und äh, das ist jetzt definitiv auch schon länger geworden als gedacht, ja. dieser Part. <lacht> gegebenenfalls <lacht> gegebenenfalls mache ich aus unserem Gespräch einfach zwei Teile. Ähm, jetzt, äh, jetzt stellen wir ja fest, okay, Mode und Fotos im weitesten Sinne spielen ja äh, oder haben eine sehr prägende Rolle in deinem ja. Leben gespielt. Und du hast ja es eben auch schon erwähnt, Fotos in einem anderen Sinne haben ja auch eine sehr tiefe Fußspur mhm. hinterlassen in deiner Biografie. Was hat es denn mit diesem Passfoto auf sich? Mhm.